0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏、呃。大家好，欢迎来到今天的时光侦探啊、呃。因为萨苏老师最近在出差，所以本期的时光侦探先由我来代班主持、呃。下期可能也是我、啊、这期咱们聊的话题啊，跟一本书有关。嗯、因为最近看到这本书，我也查了一些资料。啊，准备想跟大家聊聊这个话题。这本书的名字叫《死亡航迹》，副标题是“豪华巨轮卢西塔尼亚号扭转一战的致命十八分钟”。哎，一听这名字就非常的令人不寒而栗啊！是不是一个灵异事件的这个书呢？啊、哎，也不是啊，这作者啊叫艾瑞克拉森啊，他写过不少关于这个南北战争啊、二战啊，包括这本书啊，跟一战有关。还有一些历史罪案这些畅销的历史读物啊，但这本书好像没有引进国内啊。我是查了一些相关资料之后，决定想聊聊这个话题，因为我查了一下这个“卢西塔尼亚号”长什么样啊。首先查一下图片，结果发现，嘿，这个“卢西塔尼亚号”和我们熟知的那个滨海沉船“泰坦尼克号”长得非常像啊，也是这个四个巨大的烟囱，然后两侧有桅杆那种大型的游轮啊。呃、嗯，为什么说是死亡航迹呢？你看这名字，你就知道这不是一个鸟语花香、这个动人优美的这么一个故事，一定是一场船难，或者是起码是有人伤亡的事故啊。所以咱们就从头说起。这艘豪华巨轮啊，卢西塔尼亚号哈、啊，它是一艘远洋的游轮。啊，游轮这个词咱还是，呃，说两句啊。游轮中文这个发音哈、啊，它可能对应三种、三个字啊。一个是邮政那个游游轮，还有一个游览的游啊，游乐园的游游轮，还有一个呢就是，啊、呃，就是咱们啊，就是石油的油啊，也是叫游轮啊。它是三种轮，三种轮船呢，这个非常不同啊。啊，装油的那个游轮咱就不说了啊，咱就说这远洋。游轮，邮政的邮，它其实是就是定期啊，它是这个海上的定期航线，啊，船内呢又能满足这个生活、娱乐甚至购物的一些设施，呃，以供这些乘客啊休闲度假啊为主要功能的这种海上的船舶，我们才管它叫这个邮政这个游游轮啊，而不能用那个游乐园那个游。如果是游乐园那个游，那它这种游轮呢，只能是在内河。或者是湖泊上运行的那种船啊，那为什么要用邮政这个邮呢？主要是因为这些呃远洋的定期航线的这种船啊，他们一般都会承担这种邮政业务，在早期的时候，嗯，所以这个名字呢就延续下来了。你包括现在世界上啊，曾经是世界上最大的那个游轮啊，玛丽皇后二号啊，它还现在还在运行啊，运营着。它的这个英文名称啊，前面有个前缀，就是 R S M，R 就是 Royal， 就是这个皇家的意思 ，M 就是这个邮政啊 ，S 就是 Ship， 就有就是船的意思，所以它这个整个的缩写的意思就是皇家邮政轮船的这个缩写，所以这个称谓还是沿用至今啊。这艘船啊，它的排水量巨大，就是接近15万吨嘛。那你说海上这个游轮的吨位啊？就是个头啊，一般都比较庞大。当年这个泰坦尼克号呢，完全没法跟现在的玛丽皇后二号来相比。我们这个节目中有一个对比图啊，就是玛丽皇后二号、泰坦尼克号以及汽车和人这么一个对比，就能看出这个船到底有多大啊。在节目信息中，大家可以看到，泰坦尼克号它的吨位呢，当时是五万两千三百一十吨，基本上呢就是这个。玛丽皇后二号的三分之一的大小，而我们今天故事里要聊的这个卢西塔尼亚号呢，它比这个泰坦尼克号略小一点啊，排水量也有四万四千零六十吨。那么这么一比较呢，咱也就大致了解了，这个卢西塔尼亚号曾经也算是一个海上的庞然大物。然后这三艘船呢，虽然历史呃、啊、阶段哈、啊、有一些差距啊。那么，但是呢，他们之间呢有一点历史上的渊源，嗯，因为卢西塔尼亚号呢和现在仍在服役的这个呃玛丽皇后二号，他们都属于冠达邮轮公司的船，啊，而泰坦尼克号的运营公司呢叫白星航运啊，但是这个白星航运呢，因为这个泰坦尼克号这个沉船事件以及后来二十世纪三十年代的这个经济大萧条啊的影响下，哈、啊。这个白星呢就被冠达给收购了，哎，所以这三艘船的故事呢都和这个冠达公司有关了。那么这个卢西塔尼亚号呢，它是建造在上世纪初、呃，比泰坦尼克号略早一些，呃，但是有一点又是相同的，就是它和泰坦尼克号一样，也是陆续建成了三艘舰啊，三艘姊妹舰啊。这个泰坦尼克号当时这三艘舰呢，呃，它们同属于奥林匹克级。啊，萨苏老师在聊潜艇事故那期提到过这三艘舰的命运，有兴趣的朋友可以去那期听一下哈。然后卢西塔尼亚号呢，它这三艘姊妹舰哈、啊，除它以外呢，另外两艘是毛里塔尼亚号和阿奎塔尼亚号。它这船名啊，你看它特,特别相像啊，都是取自罗马帝国行省的名字。这三艘豪华大船啊，当时作为冠达公司的三巨头，呃，为什么呢？因为不光是这个,个头大。这三艘船的这个航速也高啊，因为他们当时是用了就是那个时候最先进的蒸汽涡轮发动机啊，航速非常快，所以很适合这种跨大西洋的这种远洋航线来使用啊。而且呢，又是装修豪华啊，主打一个高调奢华，它不是低调奢华。那么啊，大家都看过那个泰坦尼克号那个电影啊。你就能想象到啊，那船上也有一个巨大的舞厅，从头等舱呢通往这个舞厅，还有一个豪华的大楼梯啊，还有那个穹顶，还有金碧辉煌的装饰啊，这些和卢西塔尼亚号都一样一样的。船上呢，就是吃穿用度一应俱全啊。大厅里也装饰着那种大型的壁画，都是由艺术家来创作的。那么头等舱呢，还设有这个休息室、阅览室、写作室、吸烟室。还有阳台咖啡厅，完了，每一层呢都有非常宽敞的走廊和两部电梯。这上世纪初啊，啊，两部电梯在这船里边。头等舱里边呢，也是含有各种装修风格的那种套房的布置，而且每间套房里都有两个卧室、餐厅啊，独立的餐厅、客厅和浴室啊。当然了，这些呢都是服务头等舱乘客的啊。可这这是上世纪初的时候啊，这种配置相当高了。你像到了这个泰坦尼克号建造的时候，每个房间里还有电暖气呢。可以说啊，当年正是这艘卢西塔尼亚号啊，引领了这种设计风潮。它是第一艘这种速度又快、个头又大的超大型豪华游轮，当年就被媒体称之为“漂浮的宫殿”。冠达公司哪有这么多钱来建造这么豪华的游轮呢？啊，当然是没有啊！但是就必须要造啊！为什么呢？因为当时冠达要和白星公司竞争，白星呢当时是美国公司啊，被美国富豪买了。冠达呢是英国公司，这事关国家荣誉啊！所以呢，这自古以来，羊毛出在狗身上啊！没钱咱也不能跌份啊！于是呢，冠达直接就和这个英国政府开口要钱，说不能让美国人在这个大西洋航线上作威作福啊，白赚咱们的钱啊。于是呢，英国政府就注资啊，陆续建造了“卢西塔尼亚号”这三艘巨轮啊。当然，也正是因为这个原因，这三艘轮船也被冠以皇家游轮的这个称号。而且，作为代价啊，如果发生战事啊。这三艘船都会被英国海军拿来当做临时的巡洋舰来使用，呃，这也为他后面的一些厄运啊埋下了种子。1907年的时候，卢西斯坦尼亚号就完成了它的首航，很快呢，它就以非常快的航速夺得了跨大西洋航线最快的这个航行记录啊。而且获得了奖啊！这奖叫蓝丝带奖。当时他横穿这个大西洋用了四天十九小时又五十三分钟啊！在后来八年的服役期间啊，卢西坦尼亚号就经营在这个利物浦到纽约的这个航线上。它共穿越了二百零一次，啊，向西也就是向纽约运送了十五万五千七百九十五名乘客，向东也就是向英国的利物浦运送了十万零六千一百八十名乘客。可以说运营的非常顺利，想必是也让冠达挣了不少的钱。然而， 1914年的7月，第一次世界大战爆发了。一战爆发以后呢，事情就发生了非常大的变化。首先呢，是1915年的时候，大西洋上已经是进入了德国的无限制潜艇战的一个高峰期了。那么这个无限制潜艇战是怎么回事呢？这个主要是德国啊提出来的，因为为了应对英国施加给他们的这个贸易封锁啊，他们就互相封锁对方的贸易。因为英国它也是一个岛国嘛，它也严重依赖海上的贸易生命线。德国呢，虽然海军不是很强，但是它的潜艇数量多啊，所以呢，它就依靠潜艇。发动了这个无限制的这个潜艇战，也就是说，德国的 U 型潜艇呢，就会在不予以警告的情况下攻击包括英国在内的这些协约国的商船。对商船的首次攻击是始于1914年的十月，这个月的20号，一艘名为“格里特拉号”的货船成为第一次世界大战中第一艘被德国潜艇击沉的英国商船。当时这个格里特拉号啊，是从苏格兰的格兰杰茅斯啊，这是一个商业港口啊，前往挪威的斯塔万格，然后在这个过程中呢，就被 U 十七潜艇拦截，但是这个过程呢还比较温和啊，这些船员们呢被德军的这个官兵们啊命令进入救生艇，然后再由德军将格里特拉号货船自沉。所以这艘船实际上不是被击沉的，啊，所以整体的那个过程显得很温和。但是呢，不到一周以后，十月二十六号 ，U 二四潜艇成为第一艘在没有警告的情况下就攻击没有武装的商船的潜艇。他这回直接是用鱼雷攻击了一艘蒸汽船。问题这船上还有两千五百名比利时难民。虽然这个船啊。呃，最终还是没有沉没，最后被拖入了法国的布勒涅港，但是仍然有40人丧生。啊，那么后来呢？这 U24 的舰舰长,的长呢、艇长呢，他也受到谴责嘛。但是他声称他误以为这是一艘运兵船，啊，所以你看，这早期的这个虽然是无限制潜艇战啊，但是整体的过程呢，显得没有那么血腥和残酷，甚至呢，显得还有点绅士。但是后来啊，愈演愈烈，就变得越来越嚣张和恐怖。呃，一九一五年的二月四号啊，从这一天起，德国人就开始在不列颠群岛周围建立了一圈潜艇封锁线，并且宣布啊，当中任何的船只都是他合法攻击的目标。所以呢，啊 ，U 型潜德国的 U 型潜艇在此区域后来击沉了数百艘协约国的商船，而且他们通常是以一种隐蔽的方式来。攻击，所以就导致根本就不会在这个攻击前向这些商船发出警告，啊，结果就是什么呢？那这个救援幸存者就变得非常的困难啊，最终导致许多平民的死亡。那么大概过了三个月之后，一九一五年的四月三十号，德国的一艘 U 二零潜艇从埃姆登基地起航。展开了一次新的巡逻啊！这是狼又出动了。他这次巡逻呢，其实是为了响应他们潜艇德国的潜艇指挥部于四月二十五号下达了一个作战命令。这命令是这么说的：说预计有大量的英国运输船队将从利物浦、班里斯托尔湾还有达特茅斯出发。为了破坏这些运输啊，应尽快派 U 二零号和 U 二七号，这都是德国的 U 型潜艇。全速前往苏格兰周围的基地啊，进行补给，并在其呃伺机啊攻击这个运输船、商船和军舰。你看，它原文里写的就是运输船、商船和军舰，它把军舰放在最次的攻击目标，而把运输船和商船作为优先考虑的目标。你可想这个这个狼子野心啊！那么咱们再说回这个“卢西塔尼亚”号啊，它执行的航线呢，就是从美国到英国来回这么往返，从利物浦到纽约，从纽约到利物浦。所以这里边有大量的美国乘客会搭乘这艘轮船，而当时呢，美国并没有加入协约国，没有参战，德美之间还是这个正常的外交关系呢。那么所以当时的德国的驻美。呃，大使馆其实并不希望这种无限制的潜艇战呢，伤及到美国人，啊，因为这可能呃不符合在当时来讲不符合呃德国的这个外交利益。那么当时综合了这个经济啊、政治、军事上的诸多考虑啊，呃，就是德国还不想让美国彻底去倒向协约国，这会对德国的战事非常不利。嗯、呃，所以呢，在得知了 U20 潜艇可能会在这个英伦三岛附近游弋啊，攻伺机攻击这个消息之后呢，这个德国的驻美大使呢就通过美国的新闻媒体警告了美国公民不要搭乘“卢西坦尼亚”号，因为不列颠群岛周边已经被列为战区了啊。当然他也没说的这么直接啊，或者说他说的很宽泛，因为他也不知道后来发生的事儿。嗯，这位德国大使呢，他就向新闻界说的是什么呢？就是任何乘坐悬挂英国旗帜船只的美国旅客，你们的生命安全啊，都会受到威胁的。啊，听着啊，确实不像是一种善意的劝告啊。说白了呢，就是你坐美国公司的船就行了，别坐英国船。哎，可是卢西塔尼亚号它就是英国冠达的船而且它是皇家游轮。所以呢，综合这些因素啊，当时在乘坐。卢西坦尼亚号从美国到利物浦的话，就是非常危险的一种情况了。但是，这个卢西坦尼亚号是否还要继续执行这个跨大西洋的航线任务呢？答案是肯定的，因为当时卢西坦尼亚号号称“海上灰狗”啊，这“灰狗”是什么？就是美国长途的那个大巴啊，又快又便宜。所以当事人普遍有这么一种感觉，就是卢西塔尼亚号航速非常快啊，它基本上巡航的这个呃速度能够达到二十五，甚至极端能到二十七节的这个航速。所以乘客啊，或者大或者说公众啊，他们认为这个航速是能够摆脱德国潜艇袭击的啊，过分自信。嗯，这就导致呢，轮船公司和公众呢都没有觉得卢西塔尼亚号有什么危险现在听来觉得很奇怪啊，为什么会有这种？想法，你看最近这个红海上的这个货船受到攻击的威胁，那也不是所有的船都会受到攻击啊，攻被攻击的非常少，因为红海航线因为要穿过苏伊士运河，每天的这个航运量是非常大的，但是仅有那么一两艘船受到攻击，那大家就非常警觉，会影响到这航线上的一些这个货物的安全，那么现在都成了一个危机了啊。所以你看，一战时候人的这个心态和现在人其实也是差距非常大。再说回来啊，所以这种情况下呢，卢西坦尼亚号就按部就班的，依然在1915年的5月1号，它搭载着1959名乘客和船员，哎，其中还包括159名美国公民，就从纽约启程，驶向利物浦，开始了这趟死亡航线。那与此同时呢，德国的 U 2 0潜艇于五月五号，也就是卢西塔尼亚号启程后的四天，抵达了爱尔兰南部海岸。接下来的两天里，它相继击沉了一艘帆船和两艘货船，这狼也是三次得手了。然后五月七号上午呢，由于雾非常浓，这个 U 2 0潜艇的这个艇长啊，施维格上尉。啊，你看他上位其实关卡不是特别高，因为因为 U 型潜艇里边其实也装不了多少人啊，他就决定这个返航。当天的上午十一点，天气呢转晴，为了避免暴露，这个 U 二零号呢就被迫潜航。啊，随后呢，英国的这个防护巡洋舰朱诺号正好也从这个潜艇上方掠过，驶向了附近的这个皇后镇。啊，你看，这个要是。一不小心，没准就被这英国的巡洋舰发现了。呃，但是还是躲过一劫。那么下午的一点四十分左右，史维格命令 U 二零号再度浮出水面，并且观察到一艘大船正在朝附近的加利角方向驶去。这个加利角和刚才提到的皇后镇啊，都是爱尔兰南部海岸的地名。这皇后镇在偏东的地方。呃，加利角呢，在它的西边。那么，据这个施维格他们观察、啊，哈，这艘大船呢有四个烟囱，注意四个烟囱啊，两副桅杆。从外观上一,一看，就是应该是某个航运公司的那种远洋客轮。不久呢 ，U20 潜艇又观察到，哎，这船它改变航向了，它向右转舵，朝这个皇后镇方向去了啊，也就是向东航行了。那、啊、其实这正是它的那个航向嘛。跨爱尔兰海，然后驶向利物浦。这时候呢，艇长施维格已经能清晰地辨认出这艘船就是英国预备舰队的“卢西塔尼亚号”啊，因为刚才咱们说了，这艘船在战时可以被英国海军征用，所以 U20 号潜艇的艇长施维格下令向“卢西塔尼亚号”发射鱼雷。这个时间就是下午的2点十二分。而在卢西塔尼亚号这边呢，名叫莱斯利·莫顿的这艘船的瞭望员，他当时正在这艘船的船首执勤，突然间，他就发现海面上翻腾着几条细细的那种泡沫线啊！玩过这个海战游戏的人，大家都知道，那就是鱼雷啊，就不断的向这个船只来接近。于是他就冲着麦克风就狂喊：“右舷发现鱼雷！”但是他当时其实就已经觉得可能是两颗鱼雷。这是他觉得啊，然后就在这个鱼雷击中这个船的一瞬间啊，船长威廉姆特纳也在这个剑桥上发现了鱼雷的尾迹啊，但很快这鱼雷就击中了剑桥下面的船身啊，打得非常正啊，鱼雷引发了一场大爆炸。据一位乘客回忆啊，这爆炸声啊，就听上去就像那个百万吨级的气锤从三十米空中砸向一个蒸汽锅炉。哦，估计这乘客也是专业人士啊。百万吨级的气锤什么样、啊？你这这其实就可以想象成一个巨大的蒸汽锅炉爆炸的声音啊。但是这还没完，紧接着又是第二声更为剧烈的爆炸声，接着就是水花、煤块，还有这个被炸烂的船内的这种豪华的这个装备家具。啊，都被高高的抛向了空中。卢西塔尼亚号就在这第二声爆炸之后，立即就向右倾斜，整个船首也迅速下沉。然后一些乘客在甲板上也是这个无处的翻滚啊，估计也有掉下海的。甚至到后来呢，船尾的螺旋桨呢也翘出了水面。由于当时这个船身啊已经严重的向右倾斜，所以在这些乘客啊自救的时候。这个掉在船左侧的这个救生船啊，它就找不到合适的位置下放，因为船身歪的斜度太斜了。那么右侧的这个救生船呢，又因为已经掉出去了，它就是位置太靠外，所有这些乘客呢，他想登船就很费劲啊，所以这个救援的过程也非常的慢，甚至有一些。超载的这个救生船呢，就不时的有人落水。当时船上发生的情况呢，其实和泰坦尼克号上发生的那些混乱的故事也类似啊。比如说啊，船上有一位叫范德比尔特的富商啊，不是那个现在 NBA 那球员啊，他他叫这个埃尔弗雷德范德比尔特。但这个范德比尔特家族呢，他也是一个富豪家族啊，呃，有钱，同时他也是当时的一位知名运动员，可以说这是这船上啊。呃，最有名的这么一个人了，呃，不过他从事那运动啊，是去猎鹿，啊，现在肯定不算是奥林匹克运动范畴啊，哎，顶多算是户外。但有一点啊，很致命，他不会游泳，哎，所以这个命运也是哎，注定了这后边的这个结局啊。即便如此啊，他在现场就一直呼吁人们先救船上的孩子啊，在生命的最后关头，他还是在亲手的把这个。呃，救生衣一件一件的往孩子身上套，呃，从那以后，呃，再也没有人见过他的身影，就是呃，殉难了。那么，这个“卢西坦尼亚”号快要沉没的时候呢，其中一只那个巨大的烟囱啊，还曾经将一名妇女给吸进去了。你就想，那烟囱是一个巨大的呃这个窟窿嘛，相当于是，当它快要沉没的时候，肯定有水往里走嘛，根据这个重力的影响。但是很逗，就是很快这个烟囱呢，就像打嗝一样，因为它里面会有一些排气嘛，蒸汽的排气，尤其在这个锅炉房进水的情况下啊，结果就像打了一个大嗝，然后这个烟囱就把这个女性给吐出来了啊。虽然这位女性浑身上下都沾满了这乌黑的油烟啊，但是她奇迹般的就得救了啊。嗯、啊，还有另外一位长发的女性乘客呢。他也是在跳下这个救生船的时候，位置不对，直接就跳到海里了。但这个时候呢，在这个船上呢，有一位乘客就死死地抓住了这位女性的长发，一直拖着她，就是她这个女性也在往前游啊，一直到这个船、这个救生船脱离了危险区，才将她拽上了这个救生船，也是逃出升天。后来这位女士也在说说这个长发哈、啊、救了她。啊！就在这个混乱的局面之下啊，卢西坦尼亚号最后在被鱼雷击中十八分钟之后，就整体的沉入海中。匆匆赶来的英国的救援船，还有附近的渔船啊，一共救起了七百多名幸存者，另外有一千一百九十五名平民罹难，其中包括一百二十八名美国公民。遇难者里还包括九十四名儿童。那么，卢西坦尼亚号沉没后的这个惨状，还有这个海面上挣扎的幸存者，海面上的各种杂物，这个景象啊，我觉得你就可以参考一下， 1997年那部，呃，《泰坦尼克号》电影里的场景，基本上是类似的。在鱼雷发射15分钟之后，这个、U 2 0的艇长啊，刚才咱们说到这位施维格，他也目睹了整个这个惨状，他后来也跟别人说过。说这是他这辈子见到的最恐怖的景象，但是他本人就是这个肇事者。那么，卢西塔尼亚号沉没仅仅用了18分钟，整个这个爆炸过程和原因、啊，哈，也引发出一些谜团。其中一个谜团就是这二次爆炸到底是什么原因？很多船上的人都听到了二次爆炸，而且刚才也提到了，还有那位瞭望员，他也说可能有。啊，多枚鱼雷攻击这艘船，所以在卢西塔尼亚号被击沉之后的这些新闻报道里边，也曾有这一,一种说法啊，就说有两枚鱼雷袭击了该船。可是德国呢，并不承认，尤其这个 U 2 0的艇长施维格啊，他在作战日志中就写了，说看来这艘船只能漂浮很短的时间啊，这是他说他嗯攻击以后啊，所以呢，说我下令下潜至二十五米深。并离开当地海域，我不可能再向这群拼命想要自救的人群再发射一枚鱼雷，啊，这是一种说法。还有一种说法说呢，说这个第一枚鱼雷啊击中的是船上存储煤炭的那个船舱，这个船舱里边已经布满了那个煤尘，这个布满煤尘的空气直接导致了这个船舱的殉爆啊，这也是一种说法。另外还有就是。这个船到底装没装这个军火？因为后来，在整个舆论都在谴责德国的时候，德国说这艘船是英国的这个呃军舰啊，是里边运着这个军火，而且这个被击中后引发的大爆炸也可能是这个随船的这个军事物资啊造成的啊。那他有没有运这个军火呢？总而言之，一枚鱼雷就能让这一艘四万多吨的巨轮在十八分钟内就沉没。确实有点让人难以置信，啊，这速度太快了。呃，你要知道，这个泰坦尼克号啊，它撞山以后沉没，足足花了两个半小时。而且这艘肇事的，呃 u 2 0潜艇就在这一年的9月又攻击了一艘游轮，但这艘轮呢，大概有八百多名乘客都获救了，只有三十二人死于鱼雷的直接攻击。呃，所以呢，其实一枚鱼雷想去炸一艘大船，其实还挺困难的。所以，卢西塔尼亚号的沉没哈、啊，引发了非常多的讨论，很多的谜团呢也都没有得到证实。后来在上世纪九十年代，嗯，因为不断的有人去打捞，或者说是通过潜水的方式去调查这艘沉船的情况，因为它的这个沉没的地点就是在爱尔兰的近海，结果发现呢，船上的这个货舱啊，基本上是完好的。没有爆炸迹象，而且呢，打捞出来的很多船上的部件，包括它的螺旋桨，后来都被这个博物馆收藏。它的货物的残骸里边也没有发现什么武器弹药、啊呃、所以目前呢，这二次爆炸的原因，更多的解释还是锅炉的爆炸，或者是刚才说的煤尘引发的这种爆炸。卢西坦尼亚号被击沉的这个事件，当时在西方社会引发了不小的震动，尤其在美国，大家好像一下就觉得，哟，这个战争呢，威胁就近在眼前，平民的这个轮船也会这样肆无忌惮的、毫无顾忌的被袭击，这让欧美的很多这个民众呢都难以接受。啊，当然呢，在此之后，一战中呢发生的很多事都突破了当事人的底线。可以说打破了当时很多人对所谓这个文明社会的一种想象啊！一句话就是，三观尽毁啊！这个泰坦尼克号的沉没呢，它只是一个意外事故，可是卢西塔尼亚号可是被人类自己的战争所摧毁的一个啊民用的船只啊！而之后的战争之中呢，这种戕害平民的事情呢，就逐渐变得稀松平常。当然，这件事呢，因为这艘船是从美国纽约出发的。船上呢又有美国人，所以呢被对美国的这个影响呢就更为巨大。因为很多人认为啊，这个事件与后来德国怂恿这墨西哥和美国为敌这个事件呢一块儿啊都导致了美国加入协约国参加了二战。啊不过呢，卢西坦尼亚号是一九一五年被击沉的，美国参战是一九一七年，中间隔了两年，所以这个。呃，说这个事件是直接导火索呢，未免有点牵强啊。但是这件事儿呢，确实在美国国内呃引起很大的反响。首先，美国政府当时要严厉谴责了这个德国的恶行啊，国际舆论也对这个德国也非常不利，所以当时也迫使德国在一定时间内停止了无限制潜艇战啊，甚至这个 U 2 0的这个艇长啊。也受到过一些责难，嗯，同时啊，这一惨剧在欧美激起的这种民众的反德情绪啊，其实也非常明显。茨威格在他的名著啊《啊昨日的世界》中也提到过卢西塔尼亚号沉没的这一个悲剧啊，可以说就是他们这一代欧洲的知识分子或多或少都受到了当时这个战争残酷性的这种震撼和折磨，嗯、呃，对人类的未来是十分失望嘛。他后来自杀，有一部分原因可能也来自于这类事件的一个影响。当然，这个世界也没有因为一战的这种残酷而毁灭啊。呃，而且一战的这种极端的残酷呢，其实也推动了国际法中的战争罪啊和反人类罪的出现，以及这个国际联盟的成立啊。嗯，当然，它也没有避免二战的发生哈。但是总的来说呢，世界还是在一种螺旋上升的这么一个趋势之内啊。这卢西塔尼亚的故事呢，就讲到这儿。那本期咱们就分享了这么一艘酷似泰坦尼克号的船，它是怎么样影响世界历史进程的？嗯，下期呢，咱们再聊点别的。好，就这样。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。